0: Herzlich willkommen daheim. Wir freuen uns, dass du am Start bist und laden dich ein, in den nächsten Minuten neu über Gott zu staunen. So, jetzt kann es losgehen. Ich hoffe, ihr habt genügend jetzt angesehen, wilde Sachen, wenn man das so verarbeitet und wenn ich das so immer ab und zu mal sehe, mein eigenes Video, dann erschrecke ich immer, was das für ein Mensch ist, gell, der... Kohle aus Amerika holt, in Koffern und äh, ja, wenn man das so hört, geballt, das ist übrigens ein Ausschnitt aus meinem Video, das hier sogar in der Nähe gedreht worden ist, äh, mit manchen Innenaufnahmen und vom SCM in Holzgerlingen ähm, auch äh, kommentiert und geschnitten worden ist, dann denkt man schon, äh, ja, er hat schon einiges erlebt. Aber ich will euch jetzt einfach mal mitnehmen, dass das Ganze eigentlich, ich sag mal, ganz simpel angefangen hat. Und das Wichtigste, und ich glaube, dazu sind wir auch hier, mal die Änderung zu sehen. Und vielleicht sieht sich so manch anderer auch in dem Video. Vielleicht nicht mit der Kohle, die er aus Amerika zurückbringt, oder wie auch immer, sondern nicht in den kriminellen oder wilden Dingen, die ich heute sehr bereue, muss ich dazu sagen, aber vielleicht auch in Sachen, in denen manche Menschen drinstecken oder in dem ihr vielleicht drin steckt Und man versucht rauszukommen, es geht nicht, man schafft nicht von manchen Dingen wegzukommen, aber wer mir geholfen hat, mein Leben zu ändern, ich glaube, das wissen wir alle, sonst wären wir auch nicht hier in einem Kirchengebäude, war Jesus Christus. Und den kannte ich eigentlich gar nicht. Ich bin katholisch aufgewachsen, bin in die Kirche gegangen, wie man so als Bayer äh, so ganz normal von den Eltern her hat. Aber dass Jesus lebt und dass man mit Jesus eine Beziehung, eine lebendige Beziehung haben kann und dass der auch mit einem kommuniziert, in welcher Art, da komme ich gleich drauf, Herr Nach. aber... Das wusste ich gar nicht und das bestimmt heute mein Leben. Heute ist nicht mehr mein Leben das Erste, sondern ich habe komplett alles abgelegt, so wie es eigentlich heißt, in Galater 2:20. Äh, nicht mehr ich lebe, sondern Jesus lebt in mir. Und dann könnte man, ich habe letzte Woche eine Radiosendung gehabt bei den Katholiken auf Radio Horeb, da war dies eigentlich der Titel der Sendung mit der Ergänzung, Altes ist vergangen, und Neues ähm, ist geworden und Neues empfangen. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Im Vorgebet hatten wir das besprochen, auch mit ähm, Johannes 15, dass wir eigentlich Reben sein sollten an dem Weinstock. Und in Wirklichkeit ist es leider so, dass wir immer Weinstock spielen wollen. Wir wollen immer selber alles bestimmen. Und so war eigentlich auch mein Leben im ersten Teil. Und davon will ich euch ein bisschen mitnehmen, will euch ein bisschen was erzählen. Ich muss von vornherein allerdings auch sagen, ich bin nicht stolz drauf. Aber es ist halt so geworden, ich kann es nicht ändern. Vielleicht hast du auch ein paar, ich würde nicht sagen Leichen im Keller, aber sonst wird man es miteinander ausgraben vielleicht in deinem Keller. Aber, aber vielleicht ist, gibt es dir auch etwas, wo du sagst, das möchte ich ändern. Und ich zeige dir einen Weg, wie ich das gemacht habe, vielleicht kannst du da was absehen, weil ich habe es eigentlich nicht gemacht, sondern er hat es gemacht. Und wie ich ihn so machen ablassen, als Rebe am Weinstock, da will ich ja noch erzählen, wie ich mein Leben ändern konnte, das ist nicht immer so einfach, und wie ich heute lebe. Und heute muss ich dazu sagen, bin ich der glücklichste Mensch, Je in meinem ganzen Leben, ich besitze heute keine Millionen mehr, keine Yachten, keine Autos, kein König oder Prinz Charles und keine High Society, aber ich bin heute glücklich. Und das, glaube ich, ist das Wichtigste. Das wollte ich schon als junger Kerl, als, als Kind schon werden, das wollen, glaube ich, viele werden, nämlich glücklich. Und diesen Umstand, dass man da nicht in die falsche Richtung kommt, dazu bin ich eigentlich heute da, um euch meine Geschichte zu erzählen, um euch mitzunehmen. Sowohl die jungen Menschen, die hier vor mir sitzen, als auch, die Menschen auf YouTube oder die mich später anschauen und diese Geschichte hören. Das ist eigentlich der Grund und das ist eigentlich ganz simpel und darum fange ich jetzt gleich an mit meinen vielen Vorreden aufzuhören. Also ich bin aufgewachsen, ein Schurke wächst ja auch irgendwo auf, zu dem Schurken kommen wir gleich hernach, der kam eigentlich nicht von mir oder das erzähle ich gleich, sondern wie mein Buch vor zehn Jahren erschienen ist, 2013, da hat mein Verleger vom früheren Brunnenverlag eine Abstimmung gemacht in Berlin im Hauptstadtstudio der ARD und die haben eben dann äh, entschieden, dass es so ähnlich wie dieser Film Ziemlich beste Freunde, Ziemlich bester Schurke, der Rollstuhl vielleicht, oder wie auch immer, äh, dann so heißen sollte. Ich war am Anfang gar nicht einverstanden mit diesem Titel. Wer will schon gern Schurke sein, okay? Ähm, aber ich muss dazu sagen, ich habe mir auch daran gewöhnt, also... <lacht> Ich wollte eigentlich vom Millionär zum Wahnreichtum haben, aber das, äh, hat nicht so, das war nicht so zu kräftig. Okay, also ich bin aufgewachsen in Fürstenverbruck, das ist so 20 Kilometer westlich von München, zwischen Augsburg und München. Und ähm, in einem normalen Elternhaus, mein Vater war, das ist schon das Lustige, Humorvolle, mein Vater war Kriminalkommissar. Es ist gut, wenn man als, als einziges Kind dann ins Gefängnis kommt, okay? Gute Erziehung, könnte man sagen, die Mama war OP-Schwester, die hat im Krankenhaus gearbeitet und ich war das einzige Kind. Und ähm, ja, es verlief eigentlich alles normal, Einfamilienhaus, äh, ganz gut bürgerliche Familie, wenn man so sagen möchte. Und bis zum 50. Lebensjahr meines Vaters, da hatte er nämlich einen Herzinfarkt. Und ähm, ich frage mich übrigens heute immer noch, wie man als Beamter einen Herzinfarkt bekommen kann. Ich will keinen Staatsdiener diskreditieren, auch wenn du O sagst da vorne. Ich will es nur, ich, ich habe mich gefragt natürlich. Heute passiert es nicht mehr so oft, okay? Aber <lacht> das ist eine andere Frage. Das war vielleicht nach dem Krieg heute vielleicht ein bisschen aufregender. Aber ich will da auf den Punkt raus, nämlich mein Vater hat sich dann, ist dann pensioniert worden, konnte den Dienst nicht mehr machen und hat sich dann selbstständig gemacht als Handelsvertreter für Produkte und hat die ausgefahren und da musste ich eigentlich helfen und ich war erst 16. Ich konnte meinem Papa gar nicht helfen, so wie er es sich vorgestellt hat, weil ich hatte keinen Führerschein. Und da kam uns ein Umstand zugute, nämlich mit einer Sonderprüfung beim Münchner TÜV konnte ich mit 16 Jahren schon den Führerschein machen. Und ich spreche oft vor junge Leute, so wie bei euch, und, das, und auch den Jargon ein bisschen. Und ich würde sagen, es war eine geile Sache. Nach der Schule habe ich dem Papa geholfen, die Produkte auszufahren und am Abend bin ich in die ersten Diskotheken gegangen oder gefahren, wie auch immer, mit meinem Auto. Und das war natürlich schon eine tolle Sache. Vielleicht ich meine, vielleicht kennen eure Eltern das noch, das waren so schwarze Scheiben, wo in der Mitte ein Loch ist, man nannte die LPs, okay? Heute geht ja alles per Spotify oder wie auch immer, aber diese schwarzen Scheiben waren damals unsere Musik. Die hat man aufgelegt und da kam Ton raus mit so einem Tonabnehmer. Und ich erzähle es so einfach, weil es halt so war und manche das sich gar nicht so vorstellen konnten. Und ich bin dann immer zum Tanzen gefahren und eines Abends, kurz vor meinem 18. Lebensjahr, da gab es viele von euch noch nicht, 1973 bin ich vom Tanzen von Landsberg nach Fürstenfeldbruck gefahren, so 15 Kilometer, 20 Kilometer und bin eingeschlafen. So ein Sekundenschlaf, dann hat das Auto, ich habe mein Auto nicht mehr halten können, es ist vom, vor der Fahrbahn abgeschossen, hat sie sechsmal überschlagen und ist, beides sagt man, bei uns im Holz, also im Wald liegen geblieben, im Wald. Und ich glaube, das war das erste Wunder in meinem Leben, dass nach vier Stunden jemand kam, der nicht, also Autofahrer, es war um zwei Uhr in der Früh am Sonntag, nicht auf die Fahrbahn geschaut hat, sondern praktisch in den Wald rein und sah da mein Auto. Und damals gab es noch keine Handys, es gab noch nicht einmal Gurte. Hätte ich einen Gurt gehabt dann wäre ich wahrscheinlich nicht so durchs Auto geschleudert worden, daher kam auch meine Rückenmarksverletzung. Aber ganz kurz, der musste dann zu einer äh, Telefonzelle, das waren so, ja, vielleicht sieht man das noch ab und zu, so äh, gelbe Zellen oder äh, wählen und äh, 10 oder 20 äh, Pfennig reinschmeißen und dann hat er die äh, Notnummer äh, gewählt und dann kamen die mit Polizei und mit Feuerwehr, haben mich rausgeschnitten, haben mich dann ähm, ins Krankenhaus nach Fürstenverbruck gebracht, die haben um mein Leben gekämpft und hatten festgestellt, dass ich eine Rückenmarksverletzung hatte. Und damals konnten die in den normalen Krankenhäusern das noch nicht ähm, mal, geheilen. Und deshalb haben sie mich mit einem Helikopter der Bundeswehr, da hat nur einer funktioniert, also damals, gell? Die mussten ja nicht zusammenbauen, also mit einem Helikopter der Bundeswehr haben die mich nach Heidelberg in ein Spezialkrankenhaus, Universitätsklinik am Neckar geflogen. Und ich habe davon leider nichts mitbekommen, war mein erster Helikopterflug, äh, weil die mich ins Koma gesetzt haben, weil es so schwere Verletzungen hatte. Ich wachte dann auf äh, in der Intensivstation, ich werde es nie vergessen, und sah als erstes, weil ich aufgewacht bin, mir einen weißen Kittel gegenüber. Und da war ein Professor drin in dem Kittel. Und der Professor sagte, Herr Müller, Sie hatten einen Autounfall, das werden Sie schon mitbekommen haben, und äh, Sie haben eine Rückenmarksverletzung, eine Querschnittlähmung und äh, werden den Rest Ihres Lebens im Rollstuhl verbringen. Ich wünsche einen schönen Tag, auf Wiedersehen. Ha, ja der kam zur Sache, okay? Das war die psychische Rehabilitation, damals vielleicht in, in, in Kurzversion. Und ich, wie ich das gehört habe, also ich weiß nicht, wie es dir geht, du musst dir vorstellen, du hüpfst hier rum, das ist alles so normal und plötzlich Autounfall und du sitzt so in so einem Rollstuhl. Da denkst du dir natürlich schon, ähm, ja, wie geht's Leben weiter? Früher, man, du musst dir vorstellen, mit 17, Man, ihr seid ja, manche können sich noch erinnern, sind schon älter und manche sind es noch nicht, wie auch immer. Also da denkst du ja an was anderes als so ab, Entschuldigung, wenn ich das so sage, so ab in die Krüppelabteilung. Sondern du willst Weltreise machen, du willst das Leben genießen, du willst studieren, du willst vielleicht eine Familie mit Kindern, aber sicherlich nicht das, was ich erlebt hatte. Und ich bin noch in ein schwarzes Loch reingefallen, allerdings, ich muss dazu sagen, diese schwarzen Löcher begleiten einem meistens auch im Leben. Vielleicht eine Vers, Vers, Entschuldigung, versaute Prüfung äh, oder etwas, äh, wo jemand auch im jungen Jahren vielleicht äh, kündigt einem die Freundin oder, oder der Freund die Freundschaft und man fällt in ein Loch rein. Es gibt immer etwas, wo du im Leben eigentlich runterfällst. Und da ist nur eins wichtig, bleib nie liegen, Vielleicht gibt es ein bisschen Trauer, vielleicht tut es ein bisschen weh, wenn ich der Freund verlässt oder die Freundin, aber bleib nie liegen. Steh wieder auf, weil das Leben ist so schön und eigentlich nicht im Liegen bleiben. Es gibt auch viele Leute, die sind, ich sag mal, ja, die bleiben liegen und die lassen sich ja gern bemitleiden. Also mir hat noch keiner bemitleidet, muss ich dazu sagen, ganz im Gegenteil. Aber weißt du, die Sache ist ähm, relativ einfach, aufstehen ist wichtig, weitergehen. Das heißt ja so, äh, wie heißt das, äh, Krone richten, äh, schütteln, Krone richten und weitergehen. Das ist so wichtig, dass du nie liegen bleibst, es geht immer weiter. Und du musst aber, und das ist das Thema, auch den ersten Schritt machen. Ich habe damals gesagt, ich bin gar nicht behindert, weil es so negativ klingt, sondern bin nur am Gehen verhindert, Okay. Und das hört sich schon mal ganz anders an. Und so bin ich durchs Leben und habe vieles gemacht. Ich habe dann meinen Steuerberater gemacht, bin dann, hatte dann eine Kanzlei im Haus meiner Eltern, eine in München, eine in Starnberg, das war so ein Nobelvorwort, und eine in Wittenberg, in der Lutherstadt Wittenberg zwischen Leipzig und Berlin. Und hatte 50 Mitarbeiter, hatte eine nette Freundin, die Christel, die spricht sehr bayerisch, okay, aber ich hoffe, ihr habt es verstanden. <lacht> Und, und ja, und da ist es halt so, wir Bayern, wir sprechen meistens immer laut... Äh, wir sprechen immer äh, ohne, äh, ohne aufzuhören und, äh, und quasseln los, okay, das ist so, vielleicht, sind die, vielleicht hast du hier genauso, also, aber ich sage es jetzt halt so ein bisschen äh, von den Bayern, aber Christel, äh, wir waren zehn Jahre, oder sie hat zehn Jahre mit mir ausgehalten, das muss man schon sagen, tolles Prädikat, aber sie wollte dann Kinder und ich wollte Party, ich wollte äh, weiter, äh, leben und äh, heute bereue ich das vielleicht, weil heute habe ich keine Kinder und Sie hat drei Kinder, aber wir sind trotzdem noch gut befreundet, muss ich dazu sagen. Aber damals als Steuerberater war ich sehr erfolgreich, weil ich halt fleißig war. Das ist auch nichts Besonderes. Und, und ja, aber ich wollte immer mehr. Das hatte ich vorhin im Interview auch schon geschildert. Mir war wichtig, immer mehr Geld, mehr Ansehen, größere Autos. Und es ist so schleichend, weißt du, du bist nicht mehr zufrieden mit dem, was du hast. Heute ist es das Gegenteil. Heute schätze ich die Zufriedenheit. Ich habe heute nicht mehr viel. Ich habe ein Auto, was vor der Tür steht. Das ist mir geschenkt worden. Ich habe ein Haus, das ist mir auch geschenkt worden von meinem Vater. Und ansonsten habe ich einen vollen Kühlschrank, einen vollen Gefrierschrank und was sehr viel Wert heute ist bei dem Preis, einen vollen Tank, okay? Und das ist meine Zufriedenheit. Und, äh, und das ist ganz wichtig, Glaube ich, mal zu sagen, man muss meinen Punkt machen. Ich gebe auch gerne, also gerne ist gut gesagt, ich gebe auch sehr oft eigentlich so Workshops oder Seminare, biblischer Umgang mit Finanzen, weil ich als Steuerberater gelernt habe, wie man mit Geld umgeht im Anführungszeichen weltlichen Stil, also dort, wie du lernst, Geld zu vermehren und möglichst wenig Steuern zu zahlen und, und, und. Mehr erzähle ich jetzt da nicht. Und die zweite Sache ist das, wie Gott es sieht. In der Bibel steht mehr drin über Geld und über Vermögen als über das Reich Gottes. Und da muss sich Gott schon was dabei gedacht haben, wenn er das so oft in seinem Wort Gottes schreibt. Und das ist eine interessante Sache. Vielleicht sehe ich die mal irgendwo in einem Workshop bei mir über das Geld und ähm, über Finanzen. Und das, wie gesagt, das fasziniert mich selbst, wie Gott es sieht. Und ähm, er sieht es immer ein bisschen besser weil Gott ist hat Gott, okay, er ist der Schöpfer und wenn er etwas zeigt, wie man mit Geld umgeht, das notwendig ist, dann glaube ich, ist es besser, als wenn du irgendeinem Finanzberater dazuhörst, obwohl ich nichts gegen Finanzberater sage. Ich kenne selber ein paar Seriöse, ein paar Unseriöse auch, aber das wollen wir jetzt nicht so ausführen. Okay, also wie geht es weiter? Ich wollte reich werden, ich wollte Kohle haben, für mich war wichtig, dass ich mein Leben lebe im Saus und Braus und vielem okay? und ähm, dann passierte folgendes, ich habe Bruce kennengelernt und Bruce ist ein Typ, den habe ich über einen Freund kennengelernt in Heidelberg und diese Bruce-Geschichte, die ist so spannend und so äh, irre, dass wir glaube ich noch in zwei Stunden da sein würden, wenn ich das ausführlich erzählen würde. Und glaubt mir, da wird keiner einschlafen von euch oder gähnen, weil es ist wirklich eine krimi story die eigentlich sich jemand ausgedacht haben könnte. Nur ich habe Bilder, ich habe Beweise, dass es so war und darum entspricht es der Wahrheit, darum kann ich das auch erzählen. Ich versuche es mal ein paar Worte reinzubringen. Es fällt mir immer schwer, ähm, aber vielleicht kann ich ein bisschen schneller reden. <lacht> also bei Jugendlichen geht es immer, wenn ich bevor, Jetzt hätte ich beinahe gesagt, vor älteren. Also ich bin ja selber. Gehörter. Also wenn ich vor älteren Herrschaften rede, dann sagen die mir, der redet immer so schnell, okay? Aber ich denke mal, Jugendlichen, die, da geht es auch, da geht die Schalte schneller, okay? Naja, ich hoffe, es sehen lauter junge Leute zu im YouTube, okay? Okay. Das heißt also, über einen Freund von Heidelberg habe ich Bruce kennengelernt. Der lebte in Miami, Florida in den USA. Der war so 26, 27, hatte so ein Ponytail, also so lange Haare hinten und hat ausgeschaut, vielleicht kennt er noch jemand wie der Agassi, der Tennisspieler, der dann die Steffi Graf geheiratet hat, aber mit dem Pferdeschwanz noch damals. Und ähm, zum Verwechseln ähnlich, wirklich. Und ähm, auf jeden Fall hatte der Eltern, und die Eltern waren sehr reich. Die Eltern hatten eine Werft, eine sogenannte Marina am Intracoastal, das war kurz vorm Meer draußen, vom Atlantischen Ozean, so ein Binnenfluss der Intracoastal, und da hatten die eine Werft. Und, die Eltern, und so wurde es mir geschildert: die Eltern wollten dem jungen Mann, dem Bruce, die Erbschaft vorweg auszahlen. Aus steuerlichen Gründen, wo sie noch leben. Erben tut man ärglich, dann erst, wenn die Eltern gestorben sind. Aber er wollte das, die wollten es als Schenkung ihm vorweg geben. Und Bruce wollte dieses Geld in Deutschland und Europa anlegen. Und ich sollte ihm dabei helfen. Ja, ich habe mich erst einmal erkundigt, um wie viel Geld geht es denn, okay? Und ähm, ja, dann haben die schon gesagt, es geht um Millionen und ihr es mich ja nicht. Ähm, äh, meine Provision, die war auch nicht schlecht, okay? Und dann gab es doch damals einen Film, ich weiß nicht, wer das noch kennt, also, oder wer es neu gesehen hat, da gab es ja auch eine Neuauflage. Früher war das so richtiger, das haben wir gleich so einen Straßenfeger, da waren die Leute alle im Fernsehen, das hieß Miami Weiß, okay? Kennt das jemand, der mal irgendwo gesehen, gehört, naja, vielleicht ein paar. Okay, und da ging es um einen farbigen Polizisten und einen weißen, und die haben sich so, wie auch immer, ähm, äh, die, da, mit Drogen und mit Geld und, und dann das, und, und Miami und Geld, das war mir nicht so, also als seriöser Steuerberater konnte ich mir da nichts leisten. Da bin ich rübergeflogen und habe mir das angesehen. Ich habe mir die äh, Ding angesehen, ich habe mir die... Ähm, Eltern, die Werft gesehen, so 80 bis 100 Mitarbeiter, man könnte sagen, so mittelständischer Betrieb. Und am Abend waren wir beim Essen mit den Eltern und die im Haus und die Eltern haben mich dann gesagt, das finden Sie toll, dass ich dem Sohn helfen will, die Erbschaft oder die Schenkung in Deutschland anzulegen. Und sie haben gesagt, das Geld ist nicht aus der Werft, sie sind beteiligt an einem Spielcasino und deshalb ist das Geld in Bar, also in Cash, zur Verfügung und ich habe mir dabei nichts gedacht. Ich denke mir, die werden das schon irgendwie rüberbringen, dann nach Deutschland, nach München, dass das dann in den Bankenkreislauf kommt. Aber bei meiner Frage, wie das Geld dann wirklich nach München kommt, haben die alle mich angeschaut. Und ich hatte... Keine Ahnung eigentlich, wie man Geld verbringt. Ich hatte gedacht, es gibt so Transportwege, so wie sagt man, Amort Cars heißen die, also im Englischen, so Sicherheitsfahrzeuge, die halt die Gelder beim, beim, bei der Bank abholen oder so. Und ja, als sollte ich das machen. Also ich habe zwar Tatort angeschaut, aber da kam das irgendwie nicht vor in 20 Jahren, okay. <lacht> naja, lange Rede, kurzer zu sehen, ich bin zurück, habe mich beim Deutschen beim Hauptzollamt München-West erkundigt und bei dem, ähm, bei dem deutschen, äh, beim amerikanischen Konsulat in München. Meine Frage war ganz simpel. Darf ich Gelder aus Amerika in bar ausführen und darf ich sie in Deutschland in bar einführen? Das war 1989. Und beide haben mir das bestätigt. Der Amerikaner sagte, ausführen können sie es, beim Einführen müssen sie es ab 10.000 Dollar deklarieren und beim Einführen in München also, hatte ich überhaupt kein Problem. Dann bin ich einfach mal in München in die Fußgängerzone, in ein Koffergeschäft und habe mir fünf große Hartschalenkoffer gekauft. So mal auf Verdacht hin, so. Und bin dann, in einem Koffer waren meine Klamotten, mein Kulturbeutel, fürs Wochenende so ungefähr, und ich habe mir gedacht, irgendwie wird das schon funktionieren. Das erste spaßige Erlebnis hatte ich bei der Lufthansa in München beim Einchecken, weil die gefragt haben, vier, vier Koffer waren ja leer, und haben mich gefragt, ob es in Amerika keine Koffer gäbe weil ich da leere Koffer rüberfliege. Ich weiß nicht, was ich erzählt habe, aber wie auch immer, es war schon mal sehr peinlich. Ich bin am Freitag angekommen, am Sonntagabend, ich will es jetzt wirklich abkürzen, bin ich mit vier vollen Geldkoffern bei der Lufthansa in Miami International gestanden und meinen wichtigen Klamottenkoffer, meine Kleider. okay? Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich bin dafür vollkommen ungeeignet, habe ich mir gedacht. Ich habe geschwitzt vom ersten Moment bis zum letzten. Du musst dir mal vorstellen: vom Reden her ist es ja alles ganz simpel. Aber wenn du in jeden Koffer, ich muss dazu sagen, das habe ich jetzt vergessen, in einen Koffer, das wusste ich ja nicht vorher, passten dann 50 und 100 Dollar Scheine in jeden einzelnen Koffer, eine Million rein. Boah, da hatte ich in allen, also in vier Koffern vier Millionen bei mir. Und ich muss ja ehrlich sagen, ich hatte natürlich Angst, dass je, niemand hat es gesehen, was da drin ist. Aber ich wusste es und deswegen habe ich so geschwitzt, okay? Weil ich Angst hatte, dass kommt einer, der wirft mich um im Rollstuhl und hat vier Millionen, okay? Ein gutes Geschäft, oder wie auch immer. Aber es ist nichts passiert. Ich bin dann auch nach München gekommen und in München äh, war ein Gepäckband, in diesem Baggage Claim, kamen leider nur vier Koffer an. Und mein, mein, mein Kleidungskoffer war schon da. Eine Million ist verschwunden. Was erzähle ich jetzt dem Bruce? Der meint doch sofort, hey Müller, ja, hat mir eine Million gezogen hier irgendwo. Und ich konnte wirklich nichts dafür. Und jetzt muss ich das ja melden, dass der wieder auftaucht. Was erzähle ich denn diesem Fundbüro, diesem Lost and Found, wenn die mich fragen, muss, was da drin war? Ja, eine Million in großen Scheinen. Ich habe ich hab geschwitzt und habe Angst gehabt, muss ich euch ehrlich sagen. Also lange Rede, kurzer Sinn. Herr, nach, Nachdem ich so überlegt habe, wie es weitergeht, ist das Gepäckband nochmal angelaufen und da sind noch vier Koffer raufgeflogen, die sind später gekommen und da war mein Koffer noch dabei, Gott sei Dank. Das Geld in die Bank eingezahlt, das habe ich schon vorher geklärt, wie das läuft und hatte ich dann einen Kontoauszug, drei Tage später, Josef Müller, das war unter meinem Namen angelegt, aber wenn es mir nicht gehört hat, Josef Müller, 4 Millionen Dollar auf dem Girokonto. Da fühlst du dich anders, glaub mir das. Du musst dir das mal vorstellen, du hast einen Kontoauszug, wo das draufsteht, aber wenn, wenn ich jetzt nicht einen wahren Kontoauszug hätte, von der Bank, die es heute übrigens nicht mehr gibt, die ist fusioniert. Also erzähle ja gar nicht, was es für eine Bank war. Es war eine Deutsche Großbank, es hätte auch jede sein können. Das war nicht die ganze Erbschaft. Ich bin immer wieder rübergeflogen und immer wieder geschwitzt und vier Koffer rübergeholt und immer wieder, insgesamt zehnmal. Ich hatte 40 Millionen auf dem Girokonto. 40 Millionen Dollar, was ungefähr 40 Millionen Euro oder D-Mark, ist, im Prinzip egal. Und da, wenn du in der Früh aufstehst und schaust dir den Kontoauszug an, ich glaube, der ganze Tag verläuft schon ein bisschen äh, entspannter, oder? Das kann man sich, glaube ich, vorstellen. Wir haben dann ähm, mit Bruce's äh, Genehmigung an der Börse spekuliert und haben viel Geld verdient, sehr viel Geld verdient. Und dazu habe ich mir dann meine Wünsche erfüllt, Autos, Yachten, ähm, äh, 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 Immobilien, Los Angeles, Dubai, wo auch immer, also ein richtiges Leben im Saus und Braus, äh, äh, teilweise so dekadent. Ich hatte so äh, italienische rote Flitzer. Ich möchte es gar nicht sagen. Äh, äh, auf jeden Fall, die waren so eng, dass dass ich gerade reinpasst habe, okay? Und äh, da musste ein Auto nachfahren, um mir den Rollstuhl bringen, weil sonst könnte gar nicht aussteigen, okay? Also man nennt es dekadent, okay? Ich war echt richtig crazy, aber wie gesagt, mir fiel das damals gar nicht auf. Immer mehr, immer mehr. Und das ist das Gefährliche an der Sache. Du brauchst immer mehr Kick. Das ist wie mit den Drogen oder mit vielen Dingen. Es reicht nicht mehr. Es muss einfach mehr sein. Es muss nur eine größere Yacht sein. Es muss nur mehr sein. Weißt du, ich war mit vielen reichen Leuten, obwohl ich ein kleiner, äh, sage mal Steuerberater aus der Pampa hier äh, irgendwo von München bin. Ich kam rauf in die High Society und habe gemerkt, dass es dort oben sehr hart ist, sehr kalt. Und jeder protzt nur mit dem, was er hat. Ich will das nicht als Allgemeinheit sagen. Ich will auch niemanden beschimpfen oder beschädigen oder irgendetwas. Ich habe nur gemerkt, dass dort oben nur was gilt, wenn du was bist. Und bei Jesus ist es das Gegenteil. Und darum bin ich heute so glücklich bei Jesus, weil ich muss einfach nichts mehr sein. Ich muss nur Rebe sein und das ist eigentlich gar nicht so schwer. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass du nicht bei Jesus sein musst, weil du etwas bist, weil du etwas giltst, weil du etwas arbeitest, weil du etwas erarbeitest. Bei Jesus bist du geliebt, weil er dich schon vom Mutterleib, schon von vorhinein, bevor du überhaupt warst, gewusst hat, dass du bist und er hat dich geformt, liebevoll im Leib deiner Mutter. Und das ist etwas Tolles. Und Du, du musst eigentlich mehr sein, als dass du bist. Und das sein ist auch nicht, äh, nicht so leicht, aber da kommen wir gleich drauf. Aber das wollte ich eigentlich sagen. Worauf ich raus will, ist eigentlich das, ähm, wie ich so richtig viel Kohle hatte und richtig so äh, jemand war und Prinz Charles und ich war halb Jahr befreundet mit der, der, der Schwester von äh, Michael Jackson, mit Latoya Jackson. Die Bilder sind alle in meinem Buch. Also ich will da nichts erzählen, was nicht äh, in Bildern ähm, nachgewiesen werden kann. Und ganz wichtig sind die Leute alle. Und ich mir auch, bin mir auch so wichtig vorkommen. Aber ich muss dir ehrlich sagen, mein Herz ist da nicht mitgekommen. Ich war eigentlich immer noch der, ich will nicht sagen bescheidene, aber ich war immer noch der, ja, der Sohn einer von, von ganz normalen Eltern. Und irgendwas hat mich immer gestört an diesen ähm, bei uns gibt es einen bayerischen Ausdruck, der heißt Großkopferde, okay? Also äh, die ganz wichtigen Personen, in Anführungszeichen. Und darum, äh, wenn ich heute so Serien sehe, äh, auf, äh, in den also nicht in dem Fernsehen, hier in den Dingfernsehen, ähm, RTL oder ich schaue heute eh schon immer an, oder Pro7 oder Sat1, so meine Autos, meine Dinge und die, die Schlösser und die Boote der ganz wichtigen, dann denke ich mir: schau mal auf das Herz. Ich habe viele Menschen kennengelernt, die wie ich noch viel, viel reicher waren, aber die sich dann einfach das Leben genommen haben. Und dann fragt man sich, auch Rockstars, Popstars, Industrielle und viele Menschen, die, obwohl sie alles hatten, was das Herz begehrt und noch mehr, und sie kamen mit dem Leben nicht mehr klar. Und sie haben sich irgendwo ihr selber ihr eigenes Leben genommen. Und das ist doch schlimm. Das ist nicht nur, ist nicht nur mal ein Zufall, sondern es ist bei vielen, vielen Menschen so. Und darum möchte ich euch jungen Leuten hier an dem Punkt einfach weitergeben. Geld ist wichtig, aber es ist nicht das Wichtigste. Es gibt so viele schöne Dinge im Leben. Eine Ehefrau oder eine Freundin oder ein Freund, Kinder, äh, Beruf oder irgendwas anderes. Oder Freunde zum Beispiel. Ich hatte wenig Freunde. Weil wenn du viel Geld hast, dann wollen die Freunde, die du hast, meistens nur das haben, was du hast, okay? Meine ganze Jugendfreunde, alle waren sie weg. Oder sie waren nur da, weil ich reich war. Da war ich eigentlich nicht mehr wichtig, sondern nur mein Kontostand war wichtig. Und das ist das, was ich damals verloren habe. Fast alle Freundschaften. Und deshalb will ich dir deshalb erzählen von der negativen Auswirkung von Gier und von normalen Dingen speziell auch von Geld. Es ist so wichtig, sich in einem normalen Rahmen zu bewegen. Alles, was extrem ist, kann extreme Probleme im Leben bringen. So habe ich es erfahren. Gut, weiter mit der Bruce-Geschichte, dass wir das zu Ende bringen. Plötzlich habe ich, weil die Gier war groß und immer mehr gezockt und plötzlich habe ich die ganzen 40 Millionen an der Börse verzockt. Kannst du dir das vorstellen? Es ist gar nicht so schwer, ich kann es dir zeigen. okay? Aber äh, das Problem ist das, wir haben die 40 Millionen ja nicht gehört und das ist ja das Dumme. Also wenn du, wenn du dein eigenes Geld verzockst, dann kannst du nur sagen, aber mir hat das Geld ja nicht gehört. Also hatte ich ein immenses Problem. Ich wollte schon Bruce anrufen, war schon am Telefon, wollte ihm erzählen, du es könnte ja sein, dass Teile deines Geldes nicht mehr da sind. Teile, es war ja alles weg, okay, aber ich war klein angefangen, okay. Und dann hat er mir ins Telefon geschrien, wenn du Gelder veruntreut hast, dann schicke ich dir einen Killer, dann, dann bringt er dich um und bis die Leute merken, dass du nicht mehr da bist, ist er schon längst wieder in Amerika. Ich habe genügend Freunde, die das sofort tun würden. Boah, er war doch mein Freund, der Bruce. Und jetzt will er mir nach dem Leben trachten. Das ist alles passiert. So beginnt übrigens mein Buch mit diesem Telefonat. Und ich hatte total Angst. Und dann kam es Schlag auf Schlag. Plötzlich waren zwei Leute bei mir in meiner Steuerkanzlei in München am Viktualienmarkt nähe am, am, am Marienplatz und die haben sich ausgegeben als ähm, Fahnder vom amerikanischen FBI. Ich habe mir gedacht, den Ausweis muss ich 20 Mal anschauen, das glaube ich doch gar nicht. Oder ich bin im Bruce Willis-Film irgendwo eingeschlafen und bin jetzt hier aufgewacht. Aber die waren tatsächlich vom amerikanischen FBI, die hat mich gefragt, ob ich Bruce kenne. Und ich habe gesagt, nö, sicherheitshalber. Und... Und dann haben die mir meine Geschichte erzählt, die ich euch erzählt habe. Und dann haben die mir gesagt, und jetzt erzähle ich euch, die, erzählen wir ihnen die wahre Geschichte. Bruce' Eltern waren bezahlte Schauspieler. Die Werft hat denen gar nicht gehört, das war nur eine Show. Die Gelder, die sind gar nicht außer, äh, ja und zuerst noch etwas, äh, die Bruce selber war, hatte eine Gesichtsoperation. Und wenn ich nicht schon sitzen würde, wäre ich wahrscheinlich umgefallen. Und war, hatte Gesichtsoperationen in falschen Namen und war auf der Liste der zehn meistgesuchtesten Verbrecher Amerikas. Mit denen hatte ich zu tun, äh, äh, Sohn eines äh, äh, Kriminalkommissars aus Fürstenverfrucht bei München. Okay? Und die Gelder, die waren nicht aus dem Spielcasino, sondern sie hatten eine Schnellbooteflotte, wie sie Drogen und Waffen durch die Karibik befördert haben. Und deshalb auch wahrscheinlich die Werfte, die sie, sie angemietet hatten, ich weiß es nicht. Und, und ich bin fast umgefallen. Und die Gelder waren also nicht irgendwie auf einer Erbschaft, sondern es waren Drogen- und Waffengelder. Und jetzt wusste ich, dass ich da nicht zum Geldanleger oder Vermögensverwalter, sondern ich war einfach zum Geldwäscher benutzt worden für Drogen- und Waffengeld. Und jetzt hatte ich natürlich wirklich Angst um mein Leben. Weil wir 40 Millionen aus kriminellen Geschäften erwirtschaftet, die ist ein Leben nichts wert. Und dann kam es Schlag auf Schlag. Dann wurde Bruce tatsächlich, das war mein zweites Wunder, in Fort Lauderdale in Florida, USA, verhaftet. Vor einer Diskothek namens Joseph, okay? Ich fand es humorvoll. In zweifacher, in zweifacher Richtung, kannst du dir vorstellen, Warum? Den Stein, den man, der mir da vom Herzen fiel, den hat man nur in Filderstadt gehört, glaube ich. Und, äh, und zum anderen, äh, ich war selber in der Diskothek, Joseph. Ja, man hat ihm den Prozess gemacht, ähm, man wollte ihn lebenslänglich hinter Gitter bringen. Er hat aber gegen alle äh, seine Drogen- und Waffenlieferanten ausgesagt und hat dann nur zwölf Jahre bekommen. Und nach den zwölf Jahren, so schließt sich der Kreis, war er mal wieder in München. Er ja, ist auch in ein Zeugenschutzprogramm gekommen, das heißt, er heißt dann immer Bruce. Und Bruce hieß er ja eh nicht, weil er sowieso einen falschen Namen hatte. Aber er war nach zwölf Jahren wieder in München, berichtete mir ein Freund. Und wie ich das gehört habe, im Nachhinein, ist mir fast das Blut in den Adern gefroren, weil was der wollte, war klar. Seine 40 Millionen oder ein Teil davon oder irgendwas. Ich hatte ja gar nichts mehr. Und dann habe ich nachgerechnet, wann der da war. Und er war genau dann da, wie ich im Gefängnis war. Und das hat mir, glaube ich, Leben, das Leben gerettet, weil aus dem Gefängnis kannst du nicht nur raus, sondern du kannst auch nicht rein. Okay? Und das war mein Leben heute. Ich habe nie wieder was gehört von Bruce. Ab und zu fragen mich die Leute, es wäre noch eine gute dritte Frage oder vierte gewesen, ähm, hast du nicht Angst, dass Bruce morgen irgendwie dasteht? Dann habe ich gesagt, ich schaue schon rum da hinten, also heute ist er nicht da, okay? Keine Angst, nicht in Filderstand, okay? Also, das war die Bruß-Geschichte. Wie ging es weiter im Leben? Jetzt muss ich mir ein bisschen ähm, beeilen. Nämlich dann hatte ich ja alles verloren. Es war ja auch mein Geld weg. Ich bin die, nur drei Millionen in die Schulden gewesen, wie auch immer. Und dann hatte ich die Dummheit meines Lebens gemacht. Das gebe ich zu und es tut mir heute noch leid. Und ich leide irgendwie im Innersten immer noch an das, an der Sache, ich habe meine Mandanten damals, die mir noch geblieben sind an der Steuerkanzlei, weil die habe ich ein bisschen vernachlässigt, um Gelder gefragt, um, um, um Darlehen gebeten. Und die haben ihren Steuerberater, natürlich gegen gute Zinsen, haben die ihm gerne Geld geliehen. Und so habe ich mir eins nach dem anderen geliehen, aber statt irgendwie mein Leben zu ordnen, habe ich mir immer noch weiter vorgemacht, ich lebe in Saus und Braus, und habe mir immer wieder Darlehen und Darlehen und irgendwann klopfte das schlechte Gewissen in mir an und hat gesagt, Josef, du kannst es nie wieder zurückzahlen. Mach jetzt ein Ende aus der Sache. Und das habe ich gemacht, ich bin mit meinem Anwalt zur Staatsanwaltschaft München 2 und habe mich selbst angezeigt wegen Unterschlagung von Mandantengeldern. Und dann fühlte ich mich befreiter. Und es gab dann einen äh, sogenannten, ihr, ihr kennt den Ausdruck, Shitstorm, das ist nichts Positives. Und alle Zeitungen berichteten, Steuerberater betrog seine Mandanten und es war ein großer Hype. Und ich wurde überall, zu Recht, okay, äh, angeklagt und, und an, angespuckt und an, über die Zeitungen berichteten über mich. Und das war wirklich eine harte Sache. Ich bekam dann über vier Jahre Haft, und das war auch richtig, okay. Bloß kein Gefängnis in ganz Bayern wollte mich aufnehmen. Warum? Weil die alle nicht behindertengerecht waren. Überall Stufen über Stufen über Stufen. Ja, ich hatte nichts dagegen, okay. Wäre ich einen Tag mit dem Rollstuhl in einem Gefängnis gewesen, wäre mein Leben vielleicht anders verlaufen. Ich kam nicht ins Gefängnis, sie war haftunfähig. Und es verlief so weiter, ich habe dann meine Frau kennengelernt 2000, im Jahr 2000, das wir jetzt ein bisschen raffen, das war Sandra, das war eine Liebesheirat, ich habe sie im Ostern kennengelernt, wir haben uns sofort, mir ging es dann gleich wieder besser, ich habe dann Immobiliengeschäfte gemacht, habe dann wieder besser gelebt, wieder Autos, wieder neu angefangen und wir haben uns in Monte Carlo verlobt und dann gleich am 1. September geheiratet. Und äh, darum prüfen sich, wer sich ewig bindig kann ich dann sagen: äh, fünf Monate sind zu wenig, okay, <lacht> definitiv. Und dann war es halt so, dass es, ja, wir waren dann zusammen, und, äh, äh, aber da kommen wir gleich dazu. Im Jahr 2000, jetzt springen wir weiter, 2000 geheiratet, 2003, 2004 hatte ich, wie im Film gesagt, eine Vermögensverwaltung, hatte 400 Kunden, 20 Millionen verwaltet, Müller war wieder on the rocks, okay, der war wieder on top, aber ich habe nichts gelernt draus. Und irgendwann ist jemand, es waren, ich wusste nicht wer, ist jemand tatsächlich umgekehrt, sage ich mal, haben andere auf mein Konto zugegriffen, ich erzähle es gleich kurz, und, und haben mir die Schuld zugeschoben und plötzlich waren Mandantengelder oder Anlegergelder weg und natürlich mit einer Vorstrafe, da hätte man mich gleich verurteilt, dass ich das gewesen wäre. Mein Anwalt hat geraten, ich soll, ähm, auf, äh, ich soll auf Flucht gehen, wenn man das mal so nennt, und soll beweisen, dass ich da unschuldig bin, weil sonst wäre ich verhaftet. Und wenn ich verhaftet wäre, komme ich ins Gefängnis und da kann ich meine Unschuld, da kommen keine Akten mehr hin und da ist es schwer, meine Unschuld zu beweisen. Und da bin ich dann nach USA, nach Miami, um es kurz zu machen und ähm, habe in Miami im Oktober 2004 bis Dezember 2004 nichts als Akten gewälzt, habe die mitgenommen und festgestellt, das waren Freunde von mir, drei Anwälte und ein Münchner Notar, und die haben mit einer perfiden juristischen Methode die Anlegergelder abgeräumt oder teilweise und mir die Sache in die Schuhe geschoben. Ähm, ich habe das dann im Dezember in einem acht langen Brief an meine Frau geschickt, das habe ich bei Tatort gesehen, habe gesagt, schneid den Absender ab, damit die nicht wissen, wo ich bin im Fax, und schick das dann zur München zur Kripo, die mich gesucht haben. Okay? So, das war das Ding. Ich hätte eigentlich rüberfliegen können, weil ich habe ja meine eigene Unschuld ja bewiesen. Aber was ist passiert? Ich war feig. So, ich habe mir gedacht, im nächsten Sommer, da werden die schon ermittelt haben, was ich da geschrieben habe, und dann kann ich, wenn, wenn, wenn in München Augustiner Biergarten wieder aufmacht, dann fliege ich rüber und dann ist alles wieder in Sahne und in Bier quasi und alles ist erledigt. Aber das war nicht Gottes Plan. Und jetzt kommen wir zum wichtigen Teil. Nämlich im Februar 2005, also zweieinhalb Monate später, ähm, passierte mir etwas an einem Freitagabend. Du musst dir Folgendes vorstellen. Ich war, vielleicht ist die Rampe nicht so ganz ideal, ich war hier an einem, ähm, auf meinem Balkon äh, gestanden, habe da rausgeschaut, ich hatte im Penthouse, im 20. Stock, ähm, auf Williams Island, es ist Aventura, Mai, Minord und schaue da raus aufs Wasser quasi da vorne. Und irgendwie in mir, ich hatte keine Ahnung. Schau da runter, unten die Palmen und äh, Eingang vor diesem Gebäude und irgendwie, es ist mir nie passiert davor, nie danach mehr, hatte ich plötzlich Todessehnsucht. Ich wollte da runterstürzen. Es gibt so ein Buch oder so ein Film, wer stirbt schon gerne unter Palmen? Dann habe ich gesagt, ich, okay? Und wollte mein Leben plötzlich ein Ende setzen. Und ich habe schon überlegt, wie ich da über die Brüstung komme und da runterstürze. Da wäre mein Leben beendet gewesen, an diesem Freitagabend im Februar 2004. Aber in dem Moment, wo ich wirklich da runter springen wollte, passierte mir das Krasseste, was mir jemals in meinem Leben passiert ist. Nämlich plötzlich hörte ich hinter mir eine Stimme, eine Männerstimme. In Deutsch, Glaubt mir, ich war allein in diesem Apartment oder in diesem Penthouse. Und die Stimme sagte, mir friert es jetzt mal, wenn ich das sage. Josef, du hast schon vieles gemacht in deinem Leben, aber du warst noch nie feig. Du hast deine Unschuld jetzt bewiesen, äh, 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 flieg rüber und mach dieser blöden Flucht oder dummen Flucht, ich weiß nicht, oder dieser Flucht einfach ein Ende. Nicht mehr und nicht weniger. Bloß wenn du alleine bist, hast nichts getrunken, nichts genommen und hörst eine Stimme hinter dir, dann hast du ein Problem, so wie ich. Ich habe mich dann umgedreht und habe geschaut, wer das ist und es war niemand hinter mir, kein Mensch, niemand, ich war alleine. Dann bin ich in alle Türen, da habe ich wieder Angst bekommen, ich habe alle Türen aufgerissen, alles und habe gesucht, wer denn da, da war, es war niemand da. Und wie ich so im Rätseln bin, wer da zu mir gesprochen hat, kamen schon die ersten Windböen auf, draußen kam gleich der Sturm, ich habe die Terrassentür offen gehabt und plötzlich fliegt auch, die ersten Blätter fliegen da schon runter, die ich da gehabt habe und plötzlich, ich hatte da so eine kleine Bibliothek, fliegt ein Buch um und es fliegt aus dem Buch eine Postkarte an den Boden. Und ich habe die Postkarte aufgehoben und ich habe die Postkarte heute vergrößert dabei, und da steht drauf folgendes, ich weiß nicht, ob man es sieht, aber ich erzähle es, da steht drauf, sei unerschrocken und unverzagt, denn dein Gott ist mit dir, wohin du auch gehst. Sei unerschrocken und unverzagt, dein Gott ist mit dir, wohin du auch gehst. Unten steht noch Joshua oder Josua 1,9. Keine Ahnung, aber dieser Satz, dieser Spruch, der hat mir gefallen. Sei unerschrocken, das hat mich ermutigt. Dein Gott ist mit dir. Ich bin jetzt katholisch, ich war zwar in der Kirche getauft, gefirmt, aber zu Gott habe ich weniger Beziehung gehabt, eher zum Pfarrer und zur Kirche, okay? Aber wenn Gott mit mir ist, auf der Flucht, wohin du auch gehst, das fand ich irre. Das fand ich irre. Und dann habe ich das fünfmal gelesen am Tag und es hat mir Kraft gegeben. Ihr wisst vielleicht, das ist ein Bibelfers aus Josua, ich wusste ja nicht halt einmal, dass das aus dem Alten Testament ist. Ganz im Gegenteil, ich fand diesen Josua total irre. Ich fand diesen Spruch geil und den Typen auch. Und ich habe gesagt, wenn ich wieder in München bin, dann lade ich den Josua auf ein Bier ein, okay? Ich danke für viele Bibelkenner hier im Hause. Also ich habe erst später erfahren, dass der Josua aus dem Alten Testament ist, vielleicht schon 3000 Jahre tot und mit, Bibel, mit Bier in München vielleicht nichts momentan ist, okay? Sondern, ähm, ich, vielleicht gibt es eine himmlische Zapfanlage, wo man mal das einlösen könnte, keine Ahnung, okay. Vielleicht trinkt er bloß Wein ich, oder Wasser, ich weiß es nicht. Naja, auf jeden Fall ist es aus dem Alten Testament, das Buch Josua nach den fünf Mosebüchern, Kapitel 1, Vers 9. Ich hatte damals keine Peilung, wo das herkommt. Aber es hat mir Kraft gegeben. Und diese Stimme stelle ich den Behörden, Gott ist mit dir. Ich habe das verbunden. Bin ich rübergeflogen, okay? Bin rübergeflogen und wollte eigentlich äh, äh, da Klarheit haben. Ich habe mir nicht getraut nach München zu fliegen, sondern bin nach Wien. Und in Wien war ich dann und habe mit meiner Frau telefoniert und habe gesagt, du hast am 26. April Geburtstag, das ist übrigens nächste Woche, er jährt sich das wieder, am 26. April hast du Geburtstag und dann treffen wir uns auf dem Weg. Ich wollte von Wien mit dem Auto nach Salzburg fahren, mit ihr Geburtstag feiern in Salzburg und dann mich in München stellen. So war der Plan. Allerdings am 16. April 2005 an einem Samstag bin ich vom Frühstück raufgekommen im Hotel Le Meridian, das ist so ein Designer-Hotel, am Schottenring in Wien und komme da rauf und dann klopft es außen an der Tür und ich denke mir, das ist Housekeeping, die machen das Zimmer sauber oder so, aber weit gefehlt, ich mache auf, zehn Polizisten und Polizistinnen stehen da draußen. Eine schreit, Herr Müller, jetzt haben wir sie. Und ich habe mir Folgendes gedacht, Schon irre, was man sich denkt, wenn man so vor der Verhaftung steht. Ich habe mir gedacht, die Uniform der österreichischen Polizisten, die schaut wesentlich schicker aus wie der, der bayerischen oder der deutschen, okay? Ich glaube, der Gedankengang hat mir jetzt auch nichts geholfen, aber ähm, äh, lange, die die Sinn. sind, am Abend war ich dann in der Justizanstalt Wien-Josefstadt, wo sonst, okay? wie in Josefstadt. Und dort gab es, da war ich in Auslieferungshaft in der Krankenabteilung für zehn Tage, und dort gab es ein kleines Bücherregal. Und in dem Bücherregal, da war etwas drinnen, nämlich es war ein rotes Buch. Die Bücher waren alle dunkel. Und dieses Buch war äh, rot. Und das ist das Original. Und da steht drauf, das Neue. Und ich habe nicht gewusst, was das Neue ist, das Neue, das Neue. Halt, gell? Und, äh, und ich schaue da rein und ich lese da im Inhaltsverzeichnis die gute Nachricht nach Matthäus, die gute Nachricht nach Markus, nach Lukas, nach Johannes. Und ich habe mir gedacht, also das erste Mal in meinem Leben im Gefängnis zu sein und du hast ein Buch mit guten Nachrichten, das ist ganz gut, das kann ich gut gebrauchen, habe ich mir gedacht. Und ihr wisst vielleicht, es ist es. Neue Testament in moderner Sprache, schaut schon ein bisschen gebraucht aus und ich habe aufgeschlagen und schlage auf Lukas 15, den verlorenen Sohn. Und ich sehe mich natürlich in diesem Buch auf Lukas 15, der verlorene Sohn oder der barmherzige Vater, wie man auch immer das nennen mag, da sehe ich meine Geschichte. Ich bin auch in die Welt raus, habe die Kohle verzockt und war hernach äh, froh, dass ich wieder zurückkam. Und äh, weißt du, ich war in dem, in dem Gefängnis, ich kam dann nach München am 26. April, wo ich sowieso nach München fahren wollte, kam ich äh, nach München und, äh, und bin dort ins, äh, ins, wirklich von der, vom warmen, vom warmen ähm, Florida, ich war nur kurz 14 Tage, das habe ich noch vergessen, auf Jamaika, äh, in Montego Bay, weil ich mir gedacht habe, du musst ein bisschen Urlaub machen, Flucht strengt an, okay. Und bin dann eben nach Österreich und bin braun gebräunt dort ins Gefängnis eingelaufen. Und äh, weißt du, ich will dir ganz kurz etwas sagen. Du kennst diese Geschichte, wie die Bibel beginnt, wie... Äh, Adam und Eva in dem Garten sind. Eva bekommt diese Information, dass sie oder dass beide die Augen aufgehen, wie auch immer, wenn sie diesen Apfel essen oder diese Schlange, der Schlange vertrauen. Und dann haben sie es gegessen, haben sie gemerkt, dass sie nackt sind, dann haben sie sich aus Bambus oder wie auch immer, also Blättern oder wie auch immer, so Schilf, so ein Rock oder so die Bekleidung gefertigt und dann haben sie sich versteckt. Und das erste Frage in dem Alten Testament überhaupt in der Bibel an die Menschen lautete, wie Gott am Nachmittag dann in den Garten kam, wo bist du, Adam, wo bist du? Der wusste schon, wo der Adam ist. Es war mehr so eine rhetorische Frage. Und weißt du, ich war in dem Gefängnis und ich habe das irgendwie in mir gespürt, dass Gott gesagt hat, wo bist du, Josef? Wo bist du? Ich war bei den Reichen, ich war bei den Erfolgreichen, ich war bei den Menschen, die angesehen sind, die viel haben und jetzt bin ich richtig durchgefallen von ganz oben bis ganz unten auf den Gefängnisboden. Und da war es genauso kalt, bis dort oben kalt war. Glaub mir das. Beide Seiten sind eiskalt. Und wie ich da unten auf dem Gefängnisboden war, hörte ich so die Stimme, wo bist du, Josef? Wo bist du gelandet? Ich habe mich versteckt. Und vielleicht geht es dir auch so. Vielleicht versteckst du dich auch vor Gott. Vielleicht... Ähm, sagst du Gott, nee, ich bin ja gar nicht so schlecht und es geht schon oder wie auch immer? Oder du verstehst mich nicht? Oder Gott, du bist so weit weg. Wo bist du? fragt dich Gott heute. Und da setzt deinen Namen ein. Bist du auch vor ihm davon gelaufen? Laufst du heute vor ihm davon? Hast du ihm sein Leben, dein Leben übergeben? Oder hast du dich nicht geöffnet ihm? Und denkst, das mache ich schon selber, so wie der Josef. Ich habe bis zu meinem 50. Lebensjahr gedacht, wunderbar, Evangelium, Gott, alles schön, Kirche, Pfarrer, Pastor, mache ich alles, ich mache alles selber. Die Maria Prian aus Uganda, die aus Österreich kommt, sagt, ja, ich mich meiner mir, Gott schütze diese vier, okay? Und genauso habe ich gelebt, ich mich meiner mir, Gott schütze bitte diese vier, möglichst ich mache mein Leben und bitte Gott, gib mir Schutz auf das, was ich denke. Und das ist nicht Rebe sein, das ist nicht an der, an der, an der Wurzel sein, sondern das ist, wir, darum sage ich immer, wir wollen immer gerne Rebe spielen, wir wollen Weinstock spielen, Entschuldigung, wir wollen Weinstock sein, wir wollen entscheiden und nicht Gott über uns. Und wohin das mich geführt hat und wohin es vielleicht viele andere geführt hat, die auch schon hier gestanden sind, oder die hier noch stehen werden. Egal, ob Bibelraucher oder wie auch immer. Erst dann, wie wir umgekehrt sind und Reue gezeigt haben, hat sie das wahre Leben geöffnet. Und genauso war es bei mir. Ich will dir ganz kurz aus meinem Buch etwas vorlesen, was eigentlich mir wirklich zum, zum Ding, gibt, zur Umkehr gebracht hat. Übrigens, mein Vater, wie ich ins Gefängnis kam, hat mir dieses Büchlein geschenkt. Gott heilt auch dich. Und der Untertitel ist noch viel wichtiger. Nämlich ähm, heißt es äh, Heilung. Heilung durch einen persönlichen Glauben. Und das Wort persönlich, das hat mich angerissen. Das kam von Stuttgart, das ist ein Dr. Jörg Müller, der ist selber Palutina-Pater, Katholik, und der beschreibt dort, der spricht dort aus, dass es in den Kirchen ein bisschen langweilig zugeht, er spricht dort von charismatischer Erneuerung, man könnte auch Heimwärts sagen, wie auch immer, wo es Lobpreis wichtig ist, wo einfach Übergabe zu Jesus, das Richtige ist das Leben, und dieses, das hat mich fasziniert, das war nicht die Kirche, die ich kannte. Da in der Kirche waren laut, Entschuldigung, wenn ich das so sagen darf, ein bisschen ältere Herrschaften, die da alle drin waren und dann sind sie rausgegangen, aber das war nicht Kirche. Für mich jedenfalls nicht. Das war für mich zu langweilig. Und das Lobpreis, Jesus das Leben übergeben und mit Jesus reden, eine persönliche Beziehung, das wollte ich auch haben. Und da schreibe ich in meinem Buch, mein Buch ist so aufgebaut, ich hatte, ich muss mich jetzt ein bisschen beeilen, damit ich die Zeit einhalte, noch acht Minuten habe ich noch, dann muss ich ein bisschen schneller machen, das heißt, ich habe 23 Kapitel geschrieben, übrigens mit 40 Bildzeiten, da sind meine ganzen Miami-Geschichten auch hier, das kann ich mal sagen, so kam ich ins Gefängnis, mit diesem dicken Kopf da hier und mit 37 Kilo weniger kam ich eigentlich aus dem Gefängnis raus. Es sollte, in der Regel ist es umgekehrt, dass die Leute gut gefüttert werden, damit sie nicht renitent sind. Aber das ist ein interessantes Ding. Du kannst das Buch anschauen und da reden wir nachher noch mal drüber. Aber ich wollte sagen, 22, 23 Kapitel, wilde Josef Müller-Story. Und das 24. Kapitel heißt, die Change-Manager kommen an Bord. Und da schreibe ich, im Gefängnis stürzte mein Imperium, mein System, mein Denken, mein Leben, meine ganze Werteordnung. Es stürzte einfach wie ein Kartenhaus in sich zusammen. Ich war in der dunkelsten Stunde meines Lebens angekommen. Auf einen Schlag brachen mir alle zwölf Elemente weg, aus denen ich die Josef Müller Erfolgsstory gestrickt hatte, nämlich Gesundheit und Kraft, Geist, Erfolg, Selbstsicherheit, Ehre, Luxus, Freiheit, Liebe, Freundschaft, Sex und Drogen. Das war mein Leben. Und ich hatte eigentlich alles verwirkt. Meine Vergangenheit war mir vollkommen klar, nachdem ich den, ähm, ja, den, den barmherzigen Vater oder eben Lukas 15, den verlorenen Sohn gelesen habe, ich habe drei Tage im Gefängnis, sage ich ganz ehrlich, geweint. Nicht aus Selbstmitleid, sondern eigentlich, was ich für ein dekadentes Leben geführt habe. Und meine Zukunft war verwirkt, alles war weg. Kraft stand mir bevor und ich habe mir wirklich das Leben damals, ich sage mal, echt im Gefängnis leben können. Aber es kam jemand und der hat gesagt, du musst Jesus kennenlernen. Dann habe ich gesagt, der ist doch schon tot, okay, oder? Nee, der lebt. Und da habe ich gesagt, das wäre mal jetzt neu. Und dann habe ich gesagt, okay, es ist ja ein Versuch wert. Ich hatte nichts mehr zu verlieren. Ich versuchte es mal mit dieser Methode von diesem Palutinerpater. Ich überlegte genau, da machte ich etwas Krasses. Ich formulierte ein persönliches Gebet, eine Art Magna Carta, wie ich ein für, mal, allem für alle Male aus meiner egozentrischen Selbstverwirklichungsnummer heraussprang. Geld hat mich arrogant gemacht, überheblich und zu, ich darf das über mich sagen, zu einem Kotzbrocken. Und äh, ich habe mir gedacht, wenn du mit Jesus redest, ich wusste ja, da gibt es ja Vater Gott, Jesus oder Gott Jesus und Gott Heiligen Geist. Und da habe ich mir gedacht, wenn schon, dann die ganze Family ich habe mich gegenüber meiner kalten Einzelzelle auf den, also gegenüber das Bett gestellt und habe gesagt, lieber Gott, Jesus, Heiliger Geist, nehmt euch da Platz, ich muss dringend mit euch reden. Und dann habe ich Folgendes gesagt, Sie sind ja äh, Entschuldigung, unsichtbar, Ich kannst ja nicht sehen. Und dann habe ich folgendes Gebet gesprochen und jetzt hör bitte gut zu und öffne bitte dein Herz, weil San sagte, nur mit dem Herzen sieht man gut. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass du das jetzt, was ich dort gesprochen habe, das zu meiner Lebensänderung führt, führt hin. Dass du das gut aufnimmst, dass du es das verstehst. Vielleicht trifft es dich auch im Herzen. Ich habe also vor den dreien hier gesprochen. Mein Herr, mein Gott... Bisher hatte ich keinen näheren Kontakt zu dir. Ich bin zwar sehr oft am Sonntag in den Gottesdienst gegangen, aber ich sah das alles bloß als Erinnerung an, an dich und deinen Sohn Jesus. Ich machte das als Tradition, weil es mir von meinen Eltern so beigebracht wurde. Eine lebendige Beziehung zu dir, die kenne ich gar nicht. Ich würde sie aber gerne haben. Ich bin hier ganz allein, alle haben sie mich verlassen. Nur mein 80, 89 Jahre alter Vater, der schon schwach, weil er dement war, ist, der besucht mich noch. Sonst bin ich mit meinem Leben komplett am Ende. Ich besitze nichts mehr, ich habe kein Geld, keine Frau, keine Freunde. Für mich ist es unmöglich. Ich habe viel Mist gebaut in meinem Leben, was ich jetzt aufrichtig bereue. Ich kann es nicht ungeschehen machen. Ich habe gegen alle zehn Gebote, die ich einmal im Religionsunterricht gelernt habe, verstoßen. Ich habe mich an deine Gebote nicht gehalten und all deine Ordnungen mit Füßen getreten. Und am Schluss, es tut mir von Herzen leid. Ich bitte dich aufrichtig um Vergebung. Wenn du jetzt fähig bist, so wie ich das gelesen habe, mein Leben Jesus zu übernehmen und zu führen, so will ich dir hiermit mein Leben übergeben. Ich habe nichts mehr zu verlieren. Ich habe nur noch dich, jetzt bist du an der Reihe, mal sehen, ob es dich wirklich gibt. Deshalb habe ich in der kalten Einzelzelle gebetet. Und ich habe zu Jesus gesagt oder zu Gott, ich habe dir mein Herz gegeben und alles ausgeschüttet. Gib mir doch bitte ein kleines Zeichen, dass das gut war und dass du das gut gefunden hast. Und ich habe den natürlich, weil ich ein bisschen arrogant war, habe ich Gott vorgeschlagen, wie das Zeichen sein sollte. Ich habe gesagt: Lass doch in dieser Zelle mal ganz kurz nur blitzen und donnern. Nur mal so kurz, so, so. einfach so groll und puh. Weißt du, was passiert ist? Der Berliner würde sagen: Nichts ist passiert, nichts, gar nichts. Ich war eigentlich enttäuscht. Und drei Tage später, ich wache in der Früh um 5 Uhr auf, in meiner kalten Einzelzelle. Plötzlich hatte ich einen Freudeschub, einen Power, eine Energie. Das ist unglaublich. Und zwar, also ich meine, ich war im Gefängnis, da freut man sich nicht. Da hat man kein so einen Power. Und ich hatte plötzlich einen inneren Frieden. Einen Frieden, den ich nie wieder hergeben möchte. Dieser Frieden war nicht von dieser Welt. Und es ist ein Frieden, den ich. Immer, immer versucht, der Böse in mir zu raufen, aber ich gebe ihn nicht her. Ich war voller Power und habe einen, so einen richtigen Kraftschub bekommen. Da glaube ich, habe ich heute nur was davon. Und ich, äh, um 7 Uhr gingen die, die, die Zelltüren auf, ich konnte dann am Frühstück raus und da war ich auf dem Gang mit den anderen Gefangenen und da habe ich mir gedacht, jetzt muss irgendwas passieren. Und dann kamen mir drei so Bullen entgegen, weil so Oberarm tätowierte, solche Dinger. Und da bin ich zum ersten Hin, hab den Versuch zu umarmen, und habe zu ihm gesagt: Gott liebt dich und ich liebe dich auch. Der hat mich angeschaut. Ich dachte mir, so ein Ungläubiger. Und weil er so reagiert hat, habe ich seinen Kopf runtergezogen und habe ihn noch geküsst. Und dann war es endgültig aus der ist wie eingefroren, freeze, so dagestanden und hat den Mund nicht mehr aufgebracht und hat, war nur mir angeglotzt, okay? Und es hat mir gefallen. Und die anderen beiden habe ich auch gleich geküsst und habe ihnen gesagt, wie Gott sie liebt und die waren auch dann plötzlich so dagestanden. Drei solche Burschen stehen wie eingefroren von mir, dann kam eine Frau des Ganges. Ich habe nicht gewusst, das ist die Psychologin des Gefängnisses. Ich habe das nicht gewusst, glaubt mir. es. Und ich gehe zu der hin und sage, wissen Sie denn, wie schön es hier im Gefängnis ist? Was die geantwortet hat, kann ich hier nicht laut sagen. Okay? Also die war auch jetzt ein bisschen konsterniert. Und wir sind in einer Krankenabteilung, da kam der Arzt hier vorbei. Der sieht die drei Jungs stehen, so, also wie eingefroren, die Kollegin, die Psychologin war auch ein bisschen des Wortes entnommen, aber er hat sie da durchgeschlängelt und geht da vorne, zwei Türen weiter, zu seinem Arztzimmer rein. Kaum ist der Arzt in dem Arztzimmer, wachen die drei auf, stürzen an mir vorbei und sausen in das Arztzimmer rein und schreien den Arzt an, dass man das den ganzen Gang gehört hat. Die Pillen, die der Müller hat, die möchte ich auch haben. Und ich glaube, das war der Beginn meiner Bekehrung und meiner humorvollen Begegnung mit Gott. Gott hat Humor, glaubt mir das. Weil wenn er, mich, wenn er mich zur Bekehrung und zur Umkehr äh, zeigt, dass ich das vom Herzen her mache und ich mein Leben geändert habe und heute unterwegs bin und äh, bei Jung und bei Alt, egal wo auch immer, meine Geschichte erzähle, dann muss er Humor haben, das sage ich dir. Und das wünsche ich euch auch, ich komme jetzt zu, Schluss, zu den Schlusssätzen. Es ist so wichtig, dass du, und das will ich auch dazu sagen, ich könnte jetzt vieles noch erzählen, aber die Zeit springt den Rahmen. Wir können ja einer neuen Frage vielleicht kurz sprechen, auf Slido. Aber ich will sagen, das Wichtigste, was du mitnehmen kannst, außer meiner Story, ist wirklich, dass du jeden Tag, glaub mir, dass das, ist, da liegt so viel Segen drauf, in der Bibel liest. Nimm dir 15 Minuten Zeit. Am besten am Morgen, also so geht es mir jedenfalls. muss musst halt ein bisschen früher aufstehen, habe ich festgestellt. Das heißt also, nimm dir Zeit, 10, 15 Minuten, lies in der Bibel im Neuen Testament, in den Psalmen oder im Alten Testament und, und hab eine Quality Time mit Jesus. Sprich mit Jesus und frag ihn oder schütte ihm deine, äh, dein Herz aus. Aber nicht nur immer, gib mir, gib mir, gib mir. Ich lobe ihn für das, was er macht, was er tut, okay? Das ist so wichtig. Und hab einfach ein Verhältnis mit ihm. Und das Wichtigste ist, wenn du das noch nicht gemacht hast, übergib dein Leben Jesus. Es gibt so viele Möglichkeiten. Du kannst es, du kannst es äh, sprechen, wie du das willst. Ich bin gegen kollektives nach, Entschuldigung, Nachplappern oder Nachsprechen. Das ist meist, es ist eine persönliche Beziehung. Wir haben hinten am Büchertisch haben wir so Karten. Man nennt es Übergabegebete. Nimm eins mit. Und macht es, wenn du es noch nicht gemacht hast, zu Hause oder erneuert es. Und da steht auch drin, sucht ihr die Gemeinde. Und, 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 und solche, solche Treffen wie Heimwärts, die sind sowas von wertvoll. Die sind sowas von wichtig. Komm hier, so oft die es machen, und hol dir die Ermutigung von den Referenten und von, von, von den Kollegen oder Freunden. Das ist so wichtig. Und das, glaube ich, ist einer der wichtigsten Dinge, die ich dir heute mitgeben kann. Bleib bei Jesus dran, er verändert dein Leben. Ich brauche keine Millionen mehr, ich brauche nicht mehr äh, irgendwo groß sein, ich, will auch nicht, ich bin auch nicht der Große hier auf der Bühne oder irgendwas. Ich war in allen Talkshows, überall, aber nur eigentlich, um Jesus die Ehre zu geben, wie er mein Leben verwandelt hat. Nicht mehr ich lebe, sondern er lebt in mir. Ich danke euch fürs Zuhören. Danke sehr. Wenn du mehr über Heimwärts wissen willst, klick dich auf heimwärts.net, schau bei Instagram unter Heimwärtsfilderstadt rein oder besuch uns einfach im Gottesdienst in der Johanneskirche in Filderstadt.